0: Bonsoir, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici, de m'avoir invité d'abord, et je vous remercie d'être présent, et j'ai pu aller saluer Monsieur Ralit tout à l'heure avant de commencer. Bon, alors, je vais vous emmener faire un petit tour du côté du chamanisme. C'est un mot que l'on emploie à tort et à travers. Personne ne le définit et je serais bien en peine de vous donner une définition. On l'emploie aujourd'hui en Occident. J'ai fait un petit regroupement sur cette image que vous voyez peut-être. On l'emploie à propos de la préhistoire. Les chasseurs de la préhistoire, on vous dit qu'ils étaient chamanistes et vous avez le la figure que l'on considère comme le chaman de la préhistoire le roi Gourand le disait qui est dans la grotte des trois frères qui se trouve dans l'Ariège comme vous le voyez c'est un personnage qui est à la fois animal et humain et qui a sur la tête des espèces de ramures une représentation du même ordre, vous voyez trois petits personnages avec une ramure sur la tête et un tambour à côté d'eux, c'était l'insigne de la Société internationale pour la recherche chamanique qui a été fondée en 1986 et euh, qui continue, qui a changé de nom, mais enfin, qui continue, et qui regroupe des spécialistes à la fois euh, des chamanismes traditionnels et des néo-chamanismes. Et d'ailleurs, ça a causé quelques problèmes. Je vous ai mis également euh, quelques images. Il euh, y en a une qui s'appelle, en bas à droite, Odyssée chamanique. C'est un festival qui, qui s'est tenu du 13 au 16 mai 2016. Vous voyez, il n'y a pas longtemps. Au lac de Deveset, c'est dans l'Ardèche, et il est écrit que c'est plus qu'un festival ou un stage, et il y a 16 chamanes qui sont là, qui sont des chamanes français. Vous avez le chamanisme universel, vous avez un nombre absolument considérable de sites qui s'appellent chamanisme, néo-chamanisme, qui vous propose des tas de choses variées il vous offre des services psychothérapeutiques des modèles de quête spirituelle des formes originales de développement personnel ou de coaching alors il y en a qui se réfèrent à des traditions ancestrales en bretagne vous avez des chamans druides des chamans celtes vous avez aussi des chamanes parmi les, euh, de, parmi les personnages de jeux, jeux vidéo il y en a un qui s'appelle Sombre Chaman et vous avez en plein Paris des euh, chamanes parisiens, français donc, qui vous proposent d'aller passer des soirées dans le bois de Vincennes ou dans la forêt de Fontainebleau où vous verrez des petites lumières comme ci, comme ça euh, alors euh, ils ont aujourd'hui le plus souvent, ils sont en rapport avec des chamans sud-américains, mais euh, très souvent, ils s'inspirent seulement de livres extrêmement euh, variés et les seuls chamans que je n'ai pas vus imiter ou avec lesquels je n'ai pas vu de lien dans, parmi les chamans français qui font des festivals un peu partout, ce sont les chamans de Corée et de Taïwan qui sont pourtant très actifs chez eux dans leur pays et qui ont une particularité par rapport aux autres. Ce n'est pas la thérapeutique qui les intéresse, mais ils vous aident à passer vos examens ou à jouer en bourse. C'est donc tout à fait différent. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à avoir tous ces, or, tous ces usages en Occident Alors que le terme de chaman vient d'un tout petit peuple sibérien, le peuple Tunguz. Il y a 35 000 Tunguz en Sibérie, donc en Russie, et il y en a 35 000 dans le nord-est de la Chine. Ils sont extrêmement dispersés, jamais il n'y a d'habitat concentré de leur part une bonne partie d'entre eux vit toujours de chasse et d'élevage du renne en Sibérie extrême orientale euh, mais ils n'ont plus de chaman aujourd'hui et c'est donc je vais essayer de vous retracer euh, l'histoire de euh, cette euh, de ce concept alors je diviserai mon exposé en trois parties la première ça sera pour vous raconter comment le terme de chaman est arrivé en Europe comment il a été compris et comment l'Occident, en trois siècles, en est arrivé à se l'approprier et à le transformer pour donner le concept de chamanisme aujourd'hui. Ça a servi, on va le voir, à caractériser plusieurs catégories d'autres, nos autres. Nous allons voir ça, autres sur le plan religieux, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan idéologique, etc. Dans une seconde partie, je vous propose d'aller chez les Tungus, de la langue du, de, desquelles vient ce terme, dans la région de l'amour plus particulièrement. Nous examinerons ce qu'est pour ce peuple le personnage du chaman dans l'état traditionnel de leur société, c'est-à-dire avant l'avènement du régime soviétique. Et enfin, dans une troisième partie, j'aimerais euh, tirer quelques enseignements de ce qu'était le chamanisme Tungus d'autrefois sans pour autant en faire le modèle par excellence auquel tout devrait ressembler. Non, ça n'est pas un étalon, c'est simplement un exemple privilégié. Mais c'est simplement pour comprendre pourquoi on peut parler de chamanisme, à la fois à propos des chasseurs de la préhistoire, à propos de l'écologie contemporaine, pourquoi on peut dire à la fois que ce n'est pas une religion et que ça a été la première religion de l'humanité, pourquoi on l'associe de nos jours aussi bien à des formes élémentaires de spiritualité et de magie qu'à des pratiques plus ou moins avant-gardistes et marginales L'ensemble montrera, j'espère, que le chamanisme a bien sa place dans cette série de conférences consacrées au monde virtuel car il consiste finalement à créer un monde virtuel où l'on peut avoir des relations virtuelles avec des êtres également virtuels, et où on peut agir virtuel, virtuellement pour influencer, disons, ce qu'est notre réalité empirique. Alors, le mot chaman, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais vous lire en tout cas ce qu'il y a écrit sur les, sur les diapos. C'est un concept occidental. Le mot arrive en Europe à la fin du XVIIe siècle. Il est transmis par des récits de voyages en Sibérie et le sens qui lui est donné varie selon les époques. On le décrit d'abord comme un personnage religieux mais qui est au service du diable et non du dieu chrétien. Il est vécu comme sauvage et diabolique. Euh » Il apparaît le mot dans, pour la première fois dans le récit d'un archiprêtre russe qui s'appelait Avakoum euh, qui avait été envoyé en exil en Sibérie parce qu'il avait désobéi au clergé de Moscou. Et son exil se passe de 1672 à 1675. Alors, une fois arrivé au, au milieu de la Sibérie, le chef du convoi qu'il emmène, euh, il en a un petit peu assez, il aimerait bien euh, rentrer chez lui, mais il connaît de réputation les chamans Tungouz euh, et euh, il demande à l'un d'entre eux un chaman, euh, vous allez voir un petit peu pour euh, quelle raison. Il demande au chaman de faire en sorte qu'il puisse rentrer vite chez lui, donc il faut qu il vite qu'il conduise au bout de, euh, de, de son exil, euh, son archiprêtre. Euh, le chaman bat son tambour, il saute, il danse, il chante, il déclare que ses esprits annoncent que l'expédition va pouvoir continuer et que ça va réussir très bien. L'archiprêtre le le, entend ça, il tombe à genoux, il prie son Dieu d'envoyer du mal, d'envoyer tout le mal qu'il peut à ce chaman. Alors dehors, il y a le temps qui se gâte et qui empêche le convoi de continuer. L'archiprêtre se dit « j'ai gagné ». Il reste qu'il a traité le chaman véritablement en concurrent religieux. Et euh, il a fait le même genre d'action que lui, à savoir essayer d'influer sur le temps qu'il fait pour faire obstacle à la poursuite de la mission. Et il restera que pour les missionnaires, pendant plus de 150 ans, le chaman restera pour eux un prêtre du diable à la conduite de sauvages par sa voix et par ses mouvements. Mais un prêtre néanmoins et un rival du peuple orthodoxe. Alors, on peut noter que ce premier rituel observé ne vise pas à guérir, l'idée que le chaman sert à guérir est une idée fausse, comme beaucoup, c'est une idée reçue, mais à d'abord influer sur l'avenir, enfin, la façon qu'on a peut-être un peu raccourci de dire cela. On dit souvent que c'est divinatoire, mais il n'y a rien à deviner. En fait, il s'agit de faire l'avenir, d'influer sur le temps qu'il va faire. L'archiprêtre fait comme le chaman, il demande aux dieux chrétiens d'envoyer euh, du mal euh, aux chaman et au chefs du confort c'est-à-dire de les empêcher d'avancer. Et alors, voilà comment il était représenté. J'espère que vous voyez le dessin. C'est un chaman Tungus tel qu'il a été imaginé par un... un un hollandais qui s'appelait Nicolas Witsen d'après des récits de voyage en 1705. C'est quelqu'un qui n'a jamais été lui-même en Sibérie mais qui a lu les récits de voyage et euh, il prend au mot les descriptions du chaman comme sauvage. C'est une gravure qui aura une grande célébrité et qui va ancrer l'idée dans les esprits que le chaman est sauvage. Mais en fait, il n'a jamais de véritable ramure sur la tête. Nous verrons qu'il porte simplement une couronne qui est surmontée d'une ramure en fer. Et au pied, bien sûr, il n'a pas des pieds d'ours, il a des bottes. Le tsar Pierre le Grand est curieux de son vaste empire. Ses successeurs inviteront de nombreux savants à explorer l'Empire, notamment des naturalistes allemands. Et pour eux, pour eux qui sont nourris du climat des lumières qui règnent en Europe, le chaman est avant tout un imposteur, un charlatan qui exploite la crédulité des siens. Alors, il y a un, un auteur qui s'appelle Georgi, qui est un explorateur, qui a fait un magnifique ouvrage avec plein de dessins aquarellés. Voici un chaman du Kamchatka. Cette gravure-ci représente un chaman Tunguz. Donc, Il passe quatre ans là-bas, 1776 1780 Mais voilà que ces explorateurs qui sont rationalistes eh bien, ils posent des questions très gênantes au peuple chamaniste. Ils leur disent, mais enfin, c'est des imposteurs, regardez, ils font semblant de se couper le ventre avec des couteaux, mais tout ça, c'est de la comédie. Et ils veulent leur faire avouer leur stratagème, leur manipulation, leur tour. Ils veulent les démasquer et les critiquer. Du coup... Les peuples chamanistes commencent à les fuir et ils fuient de même les missionnaires qui veulent les convertir et les percepteurs qui veulent leur faire payer l'impôt en fourrure. Aussi, dès la fin du XVIIIe siècle, ces peuples ont pris l'habitude d'aller se réfugier en forêt pour y accomplir leur rituel dans la clandestinité. Aussi, à l'époque soviétique, quand ils seront persécutés, eh bien, ça ne sera pas très différent. Ils ne feront que continuer ce qu'ils avaient subi précédemment. Alors, le mot « chaman » figure dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, c'est 1765. Et euh, voilà ce qu'ils en disent. C'est le nom que les habitants de Sibérie donnent à des imposteurs qui, chez eux, font les fonctions de prêtres, de jongleurs, de sorciers et de médecins. Ces chamanes prétendent avoir du crédit sur le diable, qu'ils consultent pour savoir l'avenir, guérir les malades et pour faire des tours qui paraissent surnaturels à un peuple ignorant et superstitieux, etc. Tout est sur le même ton. Euh, à l'époque romantique, fin 18e et 19e siècle, euh, c'est un autre discours qui, fait, qui émerge en Europe, c'est un discours des philosophes qui parlent depuis leur fauteuil et qui voient dans le chaman au contraire un noble magicien qui est démuni mais qui est plein de talent et de courage face à la nature, qui est hostile. Alors c'est un... Euh, c'est un courant qui est assez important, surtout à l'origine de la nature-philosophie allemande, mais c'est une vue purement livresque. En fait, depuis le milieu et surtout la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 60, les, les, le courant de, de pensée et d'interprétation va pas mal évoluer. Pourquoi Parce qu'on commence à avoir de plus en plus de données d'observation sur le terrain. Il y a d'une part la colonisation de la Sibérie, il y a en Occident la naissance des sciences sociales et humaines, et puis il y aura à la fin du siècle la psychanalyse, etc. Et pour tout l'ensemble, on a à la fois des documents d'observation d'ethnographes, de médecins, d'administrateurs, et ce qu'on va voir, c'est une euh, compréhension tout à fait différente qui va se mettre en place petit à petit. On va voir de plus en plus le chaman comme un malade mental qui parvient à se guérir lui-même et qui du coup devient capable de guérir autrui. En fait, il y a une raison à cette espèce d'orientation thérapeutique qui se fait jour à ce moment-là. Euh, c'est que euh, les pouvoirs colonisateurs interdisent les rituels indigènes quand, ils se sont, quand ce sont des rituels religieux. Mais quand les gens disent « c'est pour nous soigner qu'on fait ça, euh, parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital, etc., il n'y a pas ici », alors on les laisse faire. Et la tolérance qui euh, ne, ne touche pas les rituels religieux mais qui touche les rituels thérapeutiques fait que ceux-ci vont se développer ou même les rituels qui n'avaient rien de thérapeutique vont prendre une allure thérapeutique pour être acceptés euh, par le pouvoir colonial. Et du coup, ça, euh, ça se, euh, se nourrit, ça s'alimente soi-même. Euh, alors, pourtant, ce n'est pas du tout la fonction... Première du chaman mais ces pratiques s'orientent de fait vers la guérison euh, parce que ça fait du bien à ces peuples qui sont colonisés de se retrouver autour de leur, vit, de leur rituel on verra qu'au contraire le chaman peut tout aussi bien donner des maladies qu'en délivrer tout ça fait que pour les premiers sociologues euh, qui réfléchissent sur l'origine des religions etc ça crée une grande difficulté pour classer le chaman. On ne le voit plus sous l'angle de la religion, comme s'entend auparavant, mais on le voit de plus en plus sous l'angle de la psychologie individuelle. Parce qu'en effet, il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de livre, il n'y a, a pas de doctrine, il n'y a aucun des critères d'une religion organisée. En revanche chaque individu a l'air de faire comme il veut et euh, la pratique varie d'un individu à l'autre et d'un rituel à l'autre d'un même chaman euh, et petit à petit le néologisme va s'imposer voilà, la première occurrence que j'ai que trouvée c'est en, en, en russe en 1892 mais ça va être très vite repris et il y a euh, Arnold van Genep qui va s'écrier en 1903 « Il n'y a pas de religion chamanique, il y a seulement une sorte d'homme ». Alors finalement, on va adopter chamanisme pour pouvoir généraliser, à vrai dire, le terme de chaman. Et le terme de chaman s'avère être bien commode à ce moment-là, parce que auparavant, on avait plein de termes qui se recoupaient plus ou moins, mais qui étaient quelquefois mutuellement contradictoires. On avait le terme de sorcier-guérisseur, par exemple, d'un côté il guérit, mais de l'autre côté il est sorcier, donc on ne savait pas très bien dans quelle case le mettre. Euh, on appelait ça autrefois les jongleurs, c'était le mot qui était d'ailleurs employé par, euh, euh, qui, qui était rappelé par euh, l'encyclopédie. Le, on disait aussi en Amérique du Nord le medicine man on disait devin, etc. Or, chaman a l'avantage de pouvoir recouvrir toutes ces choses-là sans qu'on demande des explications particulières parce que c'est un terme exotique, donc on le prend comme il est. Et en plus, à l'époque coloniale, ça avait un gros avantage de prendre un terme exotique, ça voulait dire c'est eux et c'est pas nous nous avons eu des sorciers mais ça fait longtemps qu'on qu n'en a plus nous avons eu des jongleurs ça fait longtemps qu'on n'en a plus et en fait les chamans, ce sont les peuples exotiques tous ceux que nous colonisons et euh, la, les questions néanmoins il reste que les questions qui ont été posées par la période d'orientation thérapeutique vont demeurer jusqu'au milieu du XXe du, siècle. Les questions est-ce que le chaman est un fou guéri euh, Est-ce que c'est un sort, une sorte de psychanalyste Vont traverser les travaux euh, pendant presque les deux, deux premiers tiers du XXe euh, du siècle jusqu'aux jusqu années 60. Et euh, beaucoup d'auteurs auront beau répondre que' aucun chaman n'est fou et que' aucune communauté communauté ne reconnaîtrait comme chaman un individu qui serait faible nerveusement ou qui, qui aurait une personnalité fragile Eh bien la rumeur que le chaman est malade nerveusement qu'il est hystérique épileptique etc continue à se répandre depuis les années 60, alors il y a une espèce de renversement de valeurs, enfin plutôt la fin des années 60. Il y a la décolonisation, il y a le déclin des grandes idéologies, il y a les progrès du libéralisme et de l'individualisme, et il y a deux auteurs qui vont avoir un rôle énorme dans le mouvement de la contre-culture américaine sur la côte californienne. Le premier, c'est Mircea Eliade, que beaucoup d'entre vous, certaines, connaissent. Son livre, paru pour la première fois en français en 1951, s'appelait « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase ». Il, il avait le mérite de dire « Le chaman n'est pas un fou ». Bon, mais il le disait « C'est un mystique, il représente l'expérience mystique à l'état brut. » le livre, que Eliade, d'ailleurs destiné aux poètes et aux romanciers, et pas du tout aux historiens des religions, il dit ça dans son journal, va avoir un grand succès aux états unis quand il sera traduit en 1964. Et c'est de là que tout part. Ça rejoint les travaux de Carlos Castañeda, qui est un romancier... Qui a pris aussi un matériel exotique pour écrire ses romans. Bon, vous connaissez peut-être L'herbe et la petite fumée, etc., 1971 en français. Alors, il y a une différence tout de même entre ces deux auteurs c'est que Castaneda décrivait un sorcier, j'en emploie jamais le terme de chaman, mais. Il a été réinterprété ensuite comme parlant du chamanisme. Il parle d'un sorcier yaki qu'il aurait rencontré au Mexique et euh, il, euh, qui représente pour lui euh, un exemple extraordinaire de quête spirituelle euh, grâce à sa consommation de champignons hallucinogènes. Contrairement à Castañeda. Eliade propose une vue mystique du chaman, absolument exempte de consommation de psychotropes. Et c'est l'expérience religieuse à l'état brut, et ça rassure une partie du public américain, euh, euh, américain d'origine chrétienne. Alors, euh, tout ça, c'est la contre-culture américaine. Et c'est aussi le début du New Age dans les années 1980. C'est dans ce cadre-là qu'apparaissent les néo-chamanismes aux États-Unis. C'est un Américain qui s'appelle Michael Harner qui avait été autrefois, qui avait fait un, un, un terrain d'ethnographe parmi les Jivaro les en Amazonie. Et euh, il revient donc en Californie et là, il va s'occuper des Indiens des réserves. Et il fonde pour eux, à l'intention de tout le monde, un centre, puis une fondation pour les études chamaniques, et, ainsi qu'un journal qui s'appellera Shaman's Drum, le tambour du chaman. Euh, et c'est ce, dans ce cadre qu que se créent les néo-chamanismes. Il y a dans ce cadre un psychiatre qui s'appelle Wolfgang Gilek qui encourage la restauration des danses parmi les indiens de la côte californienne dans les réserves. Eh bien, ces danses qui se poursuivaient tout l'hiver aident ces indiens à sortir de l'alcoolisme et ça a été un des éléments de succès du néo-chamanisme qui s'est euh, adressé au départ aux milieux intellectuels et artistiques de la contre-culture euh, en coordination avec le courant écologiste la vague écologiste qui va commencer à naître à cette époque et euh, le jamanisme par son caractère primitif est aussi synonyme de retour à la nature et euh, il y aura des mouvements, enfin, ça va essaimer, il y aura des centres chamaniques associés à des hôpitaux et ça sera même parfois remboursé par la sécurité sociale. Alors, la fondation de Michael Harner crée des filiales en Europe pour y répandre ce qu'il appelle le core chamanisme, c'est-à-dire le chamanisme essentiel, sans aucune référence culturelle, pouvant donc être adopté partout et en premier lieu par les occidentaux. Et pourquoi parce qu'il dit que ça repose sur une expérience spirituelle personnelle en relation avec les esprits. Il s'ensuit un véritable renversement de, la, de, de valeur, euh, puisque d'un seul coup, le chaman va être euh, idéalisé, et euh, l'Occident va désormais chercher des chamans en son sein, et d'abord dans son propre passé. Alors je, pourrais, je peux vous dire qui j'ai rencontré comme chaman. Alors Socrate. Jésus, Merlin l'Enchanteur, euh, Odine, et beaucoup d'autres en, encore. Ces néo-chamanismes sont très liés au départ, hein, dans les années 80 et 90, à la consommation de drogue, et le nom de la pilule Ecstasy est bien entendu un clin d'œil au livre de Mircea Eliade, dans le cadre des, des rêves partis, ainsi qu'à euh, certains euh, types de musique. C'est aussi... Euh, une expansion de cercles de sagesse où on bat du tambour, de huttes de sudation, etc. Les euh, néo-chamanismes s'étendent au monde entier et suscitent dans les pays anciennement chamanistes l'émergence de nouveaux chamans, qu'on appelle aussi chamans urbains. C'est surtout le cas en Amérique du Sud, mais aussi en Sibérie, parce que dès la chute du régime soviétique, Michael, Arne, euh, Michael Harner est allé en en Yakoutie, par exemple, en 1992, dire aux gens, je vais vous réapprendre votre chamanisme. Et son rôle a été énorme dans la résurgence euh, du chamanisme dans l'ex-Union soviétique, parce que ça avait été tellement euh, discrédité avant que jamais ça n'aurait repris de soi-même s'il n'y avait pas eu cette incitation euh, de Michael Harner. Alors les liens euh, vont euh, se développer par l'intermédiaire de ce que l'on appelle aujourd'hui le tourisme chamanique ou le tourisme mystique. Mais euh, ce que je peux vous dire c'est que ça n'atteint jamais de grand nombre, c'est tout de même euh, très très limité euh, comme phénomène. J'attaque ma seconde partie et je vous tranquillise, la troisième sera beaucoup plus brève. La seconde partie, alors je vous emmène en Sibérie. Euh, les euh, Tungus sont ceux que vous voyez, enfin, il y en a un petit peu dans toutes les parties qui sont en jaune. Les Tungus y sont répartis partout. Euh, ce sont ceux qui ont toujours servi de guide à tous les explorateurs parce que ce sont des itinérants, euh, tout simplement. Euh, moi, je, Ceux chez lesquels je suis allée, ce sont les Buriats autour du lac Baïkal, que vous voyez, c'est le sud de la Sibérie, et euh, la Mongolie. Alors, euh, je suis allée surtout dans les parties de Taïga, voici un, euh, une petite vue de la Taïga euh, en hiver, c'est comme ça pendant euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres, des centaines même. Euh, je vais vous parler du milieu dans lequel émerge le chamanisme et dans lequel vraiment tout ce qui fait le chamanisme a un sens dans lequel on peut vraiment comprendre de quoi il s'agit. Je parle de, du chamanisme dans la Taïga, avant l'époque soviétique on a la chance que ça soit extrêmement bien documenté. Il y a une littérature formidable. Et pendant les époques, j'y suis allée dans la fin des années 60, dans toutes les années 70 et 80, et il y avait encore des gens âgés qui pouvaient raconter des souvenirs. C'était possible, à condition de dire c'était autrefois. On va voir que la chasse... C'est une activité qui ne peut absolument pas être uniquement technique, parce que, tout simplement parce que le gibier est quelque chose qui est donné par la nature, en quelque sorte, qui ne peut pas être produit. Chasser, c'est prendre dans le donné naturel, et c'est très culpabilisant. Il faut éviter de laisser la chasse avoir l'apparence d'un vol. Par ailleurs, il faut éviter que la chasse n'entraîne la disparition du gibier. Et le chamanisme va justement répondre à cette double euh, question. C'est-à-dire, il faut rendre l'activité de chasse légitime pour n'avoir pas de représailles de la part euh, des, euh, des espèces animales dont on aura tué des membres. Et d'autre part, il faut garantir la perpétuation du gibier. Donc, là, pour rendre légitime le fait de prendre, il faut se mettre d'accord avec celui à qui on prend et pour garantir la réimpartition du gibier, bien sûr il y a des précautions qui sont techniques à prendre mais aussi euh, toute une série de précautions rituelles pour agir symboliquement sur le gibier, l'inviter à se perpétuer. Et c'est comme ça qu'elle est forcément et de façon vraiment étroitement articulée, articulée pardon, une activité à la fois religieuse et technique. Ça repose sur le principe suivant. Dans la forêt, les, les humains sont simplement une espèce parmi d'autres. L'espèce humaine est donc, comme les autres, partie prenante de la chaîne alimentaire, qui assure la vie de toutes les espèces qui vivent dans la riche forêt. Toutes les forêts s'appellent riches en Sibérie, de même que les rivières aussi, parce que ce que je dis pour le gibier vaut aussi pour le poisson. Euh, <coughs> les humains doivent donc établir des relations d'échange de nourriture avec les esprits des espèces gibier. Alors le gibier favori, voici, c'est un élan, mais juste derrière l'élan, et très proche de lui, c'est le renne. L'élan vit tout seul ou en couple, tandis que le renne vit en bande, en au en grand troupeau, donc il y en a beaucoup plus. Quoi. Mais c'est aussi beaucoup plus petit, un hein, renne. Pour s'insérer dans la chaîne alimentaire, les humains doivent donc s'accorder avec les esprits de ces deux espèces en particulier, qui sont les plus importantes, et ça vaut pour tout le reste. Alors, humains et animaux sont également des êtres animés, c'est-à-dire qui ont une âme. L'âme est nécessaire à la vie du corps et elle survit à la mort. L'âme est censée résider dans les os et elle se nourrit de la force vitale qui est portée par la chair du gibier qui nourrit le corps. Autrement dit, quand vous prenez de la viande, à la fois vous prenez de quoi nourrir votre corps, mais aussi la force vitale qui va nourrir votre âme viande en français euh, ça vient, de, nous parlions euh, Jean-Claude Schmitt parlait tout à l'heure de l'étymologie de la chance et eh bien viande je crois que ça vient du latin vivere qui est vivre et la viande est ce qui fait vivre et euh, il y a des populations sibériennes chez lesquelles le reine euh, porte un nom qui veut dire ce qui fait vivre alors la, la viande avec la force vitale qu'elle porte est utile à la fois au corps et à l'âme. Euh, si vous pensez un petit peu au mot âme en français, vous voyez qu'il a aussi deux emplois différents. Il y a l'âme dont nous parlons, qui est notre âme personnelle, qui cherche une âme sœur, bon, c'est une entité, mais nous parlons aussi d'une salle qui manque d'âme, ou d'une un, atmosphère où il peut y avoir un supplément d'âme, nous employons aussi au sens de quelque chose qui anime, une espèce de substance ou une atmosphère qui anime. Nous avons donc euh, aussi une double notion. L'idée générale est la suivante. De même que les humains se nourrissent de gibier, de même les esprits des espèces animales se nourrissent du gibier humain en quelque sorte ils aspirent la force vitale des humains dans leur corps et leur sang d'où il résulte que la vieillesse, la maladie et la mort sont tout simplement la façon que les esprits ont de se rembourser pour le gibier que les humains auront mangé, il n'y a donc pas dans ce chamanisme de la vie de chasse il n'y a pas de traitement des maladies, ça ne rime à rien euh, si euh, on, si on, la, la, la vitalité diminue au fil des ans c'est dans l'ordre des choses il y a donc entre les humains et les espèces gibier une consommation mutuelle perpétuelle de chair et de force vitale elle assure l'alternance de la vie et de la mort dans chacun des deux mondes autrement dit chacun vit de la mort de l'autre et tout l'art du chaman, ça va être de faire durer le plus longtemps possible la vie humaine avant de rendre à la nature quoi. Euh, en, en gros euh, faire durer le, le plus longtemps possible, profiter de cet espace ne pas rendre tout de suite, on n'est pas quitte dans l'instant, on fait durer le moment de rendre. Alors euh, cette idée contribue à euh, à expliquer la coutume de ce que l'on appelle la mort volontaire chez ces peuples, ça n'est plus en cours évidemment depuis longtemps et je pense aussi que c'était plus une façon idéale de parler, la belle mort du chasseur, une fois qu'il a des petits-enfants qui sont en âge de chasser, c'est d'aller se rendre à la forêt, c'était plus un idéal qu'une véritable coutume si quelqu'un se, se perd en forêt ou se noie dans une rivière, eh bien on ne va pas le rechercher. On dit simplement les esprits de la forêt ou les esprits de la rivière l'ont pris tout simplement pour se rembourser du gibier. Il faut donc conclure un accord d'échange de nourriture avec les esprits des espèces gibier pour que les, pour que les chasseurs aient accès au corps des animaux. Alors, on proclame toujours cet échange comme étant symétrique et réciproque et on voit qu'il ne porte sur la, que sur la chair. Jamais un chasseur ne dit qu'il tue un animal. Il dit simplement que l'animal est venu à lui, qu'il s'est donné à lui et souvent il le dit qu'il qu est venu se donner par amour. J'y reviendrai. Euh, on ne, les os. On les dépose très soigneusement car ils sont le support de l'âme et l'âme est, est amenée à euh, renaître. Donc euh, on pense que les âmes pourront revenir animer un nouvel animal de la même espèce et on fait la même chose pour les humains. Euh, on pense qu'il y a après la mort une sorte de recyclage posthume de l'âme et c'est pour ça que l'os est le symbole de la succession des générations alors il n'y a jamais de passage d'une espèce à, à l'autre c'est absolument faux quand on vous dit qu'on euh, change d'espèce euh, euh, on, on revient on renaît dans sa propre lignée ou dans sa propre espèce alors, les, euh, les, euh, pardon, les gros animaux comme les élans euh, et les humains sont euh, mis, sont déposés, leurs cadavres sont déposés en hauteur dans la forêt pour être rendus à la forêt d'une certaine manière, avec cette invitation faite à leur âme de parcourir, euh, d'effectuer une sorte de parcours posthume avant de renaître devant un nouvel être de la même espèce. Dans la vie de, de chasse, c'est donc une plateforme en hauteur environ 2 mètres de hauteur. Dans la vie de chasse, la fonction essentielle du chaman, c'est de représenter sa communauté auprès des esprits des espèces gibier et de conclure, au nom de sa communauté, l'échange de nourriture qui permettra de vivre jusqu'à la saison suivante alors c'est un long rituel qui peut durer jusqu'à un mois qui se tient en général juste avant l'été et c'est souvent le seul rituel collectif de ces sociétés qui sont souvent très petites, on peut vivre à 10 ou 12 l'hiver on se réunit jusqu'à 200 peut-être au moment de ces rituels tout à fait et euh, qui se tiennent au printemps c'est là que toute la communauté se réunit et euh, tout membre de la communauté doit y participer et selon les ethnies, ce rituel s'appelle renouveler la vie, aller chercher la chance ou animer le tambour. Mais je retiendrai surtout aller chercher la chance et vous verrez pourquoi. L'échange est conçu donc de manière à ce que la communauté humaine puisse en tirer avantage. Ce que j'ai dit, la communauté humaine doit faire durer le plus longtemps possible avant de rendre le rituel institutionnalise cet échange sur le modèle de l'alliance matrimoniale et le rituel se déroule comme un mariage entre le chaman et un esprit femelle d'élan en général ou de reine qui représente le gibier et euh, l'idée de ce rituel c'est simplement qu'en faisant du chaman un preneur de femme légitime au lieu d'être un ravisseur ce mariage fait aussi de lui un preneur de gibier légitime au lieu d'être un voleur. Et il donnera au chaman face au gibier les droits du mari sur la femme. Vous voyez aussi qu'il y a une équivalence tout à fait directe entre la femme et le gibier euh, qui n'est pas spécifique des peuples sibériens, bien entendu. En principe, le chaman est donc masculin et pourtant, il y a des femmes chamanes. La raison, c'est que face aux espèces sauvages, les femmes font tout autant que les hommes partie de la communauté humaine. Elles peuvent participer à la chasse, surtout si des hommes manquent. Et la seule chose qu'elles ne peuvent pas faire, c'est diriger les, les grands rituels, mais elles peuvent faire tous les rituels mineurs, comme les rituels de divination. Alors, pour être un mari dans le monde des espèces, chuma, des espèces sauvages, le chaman est vêtu d'un costume, ça va être la photo suivante, voilà, d'un costume qui est en peau de cervidé, en peau de reine ou d'élan. Il est coiffé d'une couronne à ramure. Je reviens sur cette couronne à ramure qui est au musée du Québranlis, une couronne de la fin du XIXe siècle. Vous voyez, il y en a, j'ai mis une autre petite photo, oui d'une couronne qui a quatre ramures. Vous voyez, il y a beaucoup de fantaisies. Elles sont toutes différentes. Euh, C'est un manteau donc, de chaman Tungus. Voici euh, ce chaman Tunguz avec sa coiffe sur la tête. Euh, C'est <coughs> exposé au musée du Quai Branly. Et son tambour... Euh, le chaman doit, pendant le rituel, faire comme s'il était un animal, mais il reste humain, et on voit bien que c'est ce que veut dire le fait que sa couronne est en fer. De la même façon, son épouse doit être considérée comme socialisée par son mariage avec lui, mais elle reste animale pour donner accès à, au monde des espèces sauvages. Les verbes utilisés pour les gestes du chaman, Désigne les conduites de certains animaux avant l'accouplement. En particulier, trépigner, sautiller, donner des coups de tête. Et le verbe Tungus Sama, d'où vient le terme chaman, veut dire remuer les membres postérieurs. Dans les langues mongoles, ce n'est pas les membres, des membres postérieurs qui les question, mais c'est de l'encornement du chaman. Je suis désolée, il n'y a pas de terme pour l'affrontement. Enfin, on dit affrontement pour les cerfs et pour les, et pour les reines, mais euh, en fait, c'est donner des coups avec euh, ses bois. De fait, il fait des bonds, il donne des coups de, de tête en l'air et il pousse, entre autres cris animaux, des brames. Alors, euh, je voudrais revenir sur ce terme, sur ce verbe chaman qui veut donc dire en gouze remuer, les membres postérieurs comme un animal qui se bat contre ses rivaux avant de s'unir avec la femelle et c'est ce dont Eliade a fait faire voler son âme. Vous voyez qu'il y a eu une petite, un petit saut entre les deux. Le reine mâle doit euh, repousser de ses bois ses rivaux avant de s'unir à sa femelle. Le chaman va faire comme s'il encornait, comme s'il affrontait les chamans des autres communautés, qui sont eux aussi imaginés sous forme de reine, avant de faire comme s'il approchait son épouse spirituelle. Ces bois ou ces cornes sont le signe de sa virilité sexuelle et guerrière. Et pensons à tout ce que nous avons comme euh, euh, symbole de. Euh, enfin c'est souvent ambivalent d'ailleurs, mais nous avons les vikings, nous avons Astérix, nous avons la statue de Moïse avec ses deux petites cornes, euh, Tout ça, ça fait, nous avons Alexandre qui s'appelle le bigornu, Alexandre le Grand, le bigornu, qui est représenté avec une corne de bélier. Euh, il y a euh, toute une imagerie euh, qui fait allusion au même type de choses. Durant tout le rituel, les jeunes gens euh, s'affrontent à la lutte, et participent à des rondes dansées avec les jeunes filles sous la conduite du chaman et des aînés qui les encouragent. Ces jeux deviendront aussi la, passive, la principale fête sous le régime soviétique qui réprimera les chamans. et ils sont devenus, comme Jean-Claude Schmitt l'a rappelé tout à l'heure, les jeux nationaux de la plupart des peuples sibériens comme ils le sont en Mongolie aujourd'hui. Alors, vous allez voir euh, voilà des reines qui s'affrontent. J'ai mis en cornement, parce que je n'ai pas de terme, en période de, rue, de, de rut. Et voici deux euh, petits garçons qui s'entraînent à la lutte. Et, euh, <coughs> la lutte est un sport euh, national c'est vraiment le plus important des trois jeux virils, beaucoup plus que les courses de chevaux où c'est le cheval qui est récompensé et pas le cavalier, et que le tir à l'arc qui est tout à fait déçué, c'est la lutte qui est le jeu par excellence, et euh, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, mais il y a 15 ans encore, euh, un jeune homme ne pouvait pas se marier s'il ne savait pas lutter, et les jeunes gens s'entraînaient sur des champs d'orties pour faire tout ce qu'ils pouvait pour ne, pour ne pas tomber. Quand je disais, pour plaisanter, avant la fin de la séance, que peut-être les gens préféraient regarder les matchs de foot, eh bien je vous dirais que je regarde avec beaucoup de passion les matchs de foot, parce que je pense à tous ces gestes d'affrontement de la tête qui sont tellement importants, qui sont des gages de virilité dans lesquels les gens, finalement, projettent leur identité et aussi ce qui est leurs idéaux principaux, à savoir se défendre contre les autres et se reproduire, qui sont finalement les deux objectifs qui sont posés aux jeunes gens. Voici un petit garçon auquel on met un bonnet avec des cornes, aussi ce qu'on ne met pas aux petites filles à côté, Voici d'autres photos. C'est là, c'est repensé à l'époque contemporaine, bien entendu. Cette façon de s'affronter avec de véritables cornes, de véritables ramures entre les mains, et les danses qui se font. Je ne sais pas si c'est 2013 ou 2014. Les danses qui se refont aujourd'hui, des danses d'hommes et femmes. Par son mariage avec. Euh, oui, j'aurai fini euh, si je peux. Si j'ai encore dix minutes, ça sera euh, fini. Par son mariage avec un esprit femelle d'espèce gibier, le chaman rend donc la vie de chasse légitime. On dit aussi que plus il sait séduire son épouse, plus il obtient d'elle de chance à la chasse. C'est-à-dire plus il obtient de promesses qu'il y aura du gibier pour les chasseurs de sa communauté. Et il redistribue cette chance sous forme matérielle. Soit ce sont des poils de rennes, soit ce sont des morceaux de viande ou autre chose. En quelque sorte, le chaman chasse et redistribue la chance, comme le chasseur devra ensuite redistribuer son butin. Euh, il y a vraiment un parallèle extrêmement euh, fort entre les deux. Aujourd'hui encore, le lutteur vainqueur à la lutte devra redistribuer sa sueur qui est considérée comme porteuse de sa chance. Les gens viennent, s'approchent de lui, pompent avec leur mouchoir ou simplement l'essuient avec leurs leur mains et s'en frottent le front. Et du coup, ils auront de la chance et de la vitalité du chasseur, du lutteur vainqueur pour eux. Le rituel, autrement dit, prépare dans le registre virtuel ce que l'activité de chasse sera dans la vie empirique des chasseurs. Alors, je dirais que cette façon que le chaman a de faire en sorte que les choses soient le mieux possible pour les humains, c'est ce qui a fait que le chamanisme a toujours été considéré comme tellement subversif par toutes les religions organisées. Les peuples sibériens, d'ailleurs, au XIXe, se disaient les peuples à chaman, et ils voulaient se définir ainsi par opposition aux peuples à Dieu, tels que les Russes. Euh, elle, leur pratique est subversive parce qu'elle repose sur l'idée que le chaman peut agir sur l'ordre des choses et n'a pas à obéir à un pouvoir tout-puissant, à un Dieu tout-puissant. Il n'a pas à favoriser la volonté divine. Alors. Le chaman aura aussi, vis-à-vis -vis de son épouse spirituelle, les devoirs du mari. Il devra protéger son existence et celle du monde qu'elle représente. Il devra faire respecter aux chasseurs de sa communauté les exigences de la reproduction du gibier et l'entretien du milieu vital la forêt. C'est ce, ce qui explique l'intérêt du New Age pour le chamanisme. L'idée est courante aujourd'hui que le chamanisme est le plus ancien et le plus universel précurseur de l'écologie parce qu'il est fondé sur l'harmonie avec la nature. Et c'est une chose que les Tungus, euh, étudiés par ma collègue Alexandra Lavrier, euh, disent, euh, nous sommes... Euh, nous représentons l'harmonie avec la nature, c'est nous les plus anciens euh, écologistes, et euh, peu importe si nous n'avons plus de chaman aujourd'hui, le chamanisme, c'est nous tous qui le faisons, en respectant la nature. L'essentiel de ces principes demeure, même si le, chaman change, le chamanisme change avec le temps. Alors, euh, je pense que je vais peut-être passer j'aimerais savoir si j'ai 5 minutes ou 10 minutes bon euh, merci euh, deux, petits, deux petits exemples la, la forme de chamanisme qui est liée à la vie pastorale observée chez les peuples sibériens qui vivent là où la forêt laisse place à la, à la steppe et la forme ensuite en changement constant qui s'observe depuis la fin de l'URSS alors j'essaierai de montrer que le fil qui relie ces formes les unes aux autres, il consiste en l'obtention d'un bien sélectif, d'un bien symbolique, virtuel, comme vous voulez, comme la chance. Et on peut décliner la chance, il y a, il y a beaucoup de mots qui, sont, qui ressemblent à de la chance, mais euh, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas produire et qu'il y a quelque chose de vital, mais que l'on peut obtenir par des actions de type symbolique. Et j'essaierai de montrer que cela impose la création de réalités virtuelles. C'est donc ma troisième et dernière partie. Quand la forêt laisse place à la chasse, euh, à la steppe, et la chasse à l'élevage, les esprits importants sont ceux des ancêtres dont l'éleveur hérite pâturage et troupeaux. Alors, c'est les aînés maintenant qui font les rituels, qui adressent des prières, qui dirigent les grands rituels et qui font des sacrifices aux animaux domestiques. On voit naître avec l'élevage à la fois la prière et le sacrifice dans ces sociétés. Le chaman, souvent, il porte toujours une couronne à ramure, mais il n'est que marginalement un mari d'esprit animal, il est surtout un descendant, pardon, de ses ancêtres chamans. Et alors il y a quelque chose qui, qui s'inverse. Ils ne demandent plus de la chance. Ils demandent à ses ancêtres de protéger contre toutes les formes de malchance. Et ses activités essentielles sont la divination et la cure des maladies qui sont envoyées par les âmes des morts. Alors en gros. Il y a, euh, enfin, les maladies sont envoyées par les âmes de ceux qui sont morts sans avoir eu d'enfant, parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas la possibilité de revenir pour une nouvelle vie sur Terre. Ce n'est pas de la réincarnation, c'est la, réin, la réutilisation euh, d'une unité qui appartient à une famille, à une lignée, et qui est susceptible de, se, de reparaître de génération en génération. Euh, je dirais que on a quelque chose qui évoque cela en français dans l'habitude un peu perdue maintenant, mais qui était autrefois de donner au petit-fils le nom de son grand-père. Il y avait toujours un Jean dans la famille ou un Pierre dans la famille. Et euh, là, chez ces peuples pasteurs, le, euh, <coughs> le devoir du chaman, c'est d'abord de négocier avec les âmes des morts qui veulent se venger. Euh, il fait les questions et les réponses dans la négociation et euh, il offre aussi aux morts, euh, il lui fabrique une poupée, il lui donne des beaux vêtements pour le présenter et l'honorer et il lui donne à manger et à boire. Et en fait, son rôle est à ce moment-là de rendre bons les mauvais morts et son, son importance dans la société diminue énormément. Il est devenu un périphérique marginal. Ce sont les aînés qui désormais font une espèce de culte avec des prières et des sacrifices. Et euh, les chamans sont donc euh, à la périphérie. Alors voici, euh, oui c'est celui-là, ils chamanisent avec des cannes chevalines au bout de ces cannes il y a une petite tête du cheval et en bas il y a des sabots de chevaux c'est un accessoire beaucoup moins prestigieux que le tambour on dit qu'avec ses cannes il est seulement un chaman piéton alors qu'avec son, son tambour il était un chaman à cheval bon euh, voici une photo alors, de la fin du XIXe siècle. C'est un chaman alors, qui fait une cure. Il a, je ne sais pas si vous voyez, ce pas très net, mais il a sur la tête des ramures qui sont très hautes, d'où pendent une clochette bouddhique ainsi que des tas de rubans qui euh, sont la preuve euh, de, des services rendus à des malades qu'il a guéri euh, déjà. Alors, je termine maintenant en vous disant comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de chamanisme, seulement qui se, de gens qui se disent chaman ou nouveau chaman et de pratiques dites plus ou moins chamaniques. Partout, le terme chaman est le seul utilisé désormais. Tous les termes autres, c'est-à-dire, c'est le, le terme Tungus qui a pris le pas sur tous les autres. Les euh, chamanes qu'on pouvait dire autrefois traditionnels parce qu'ils avaient réussi à avoir une activité clandestine sous le régime soviétique. Ils sont tous morts aujourd'hui et il n'y a plus de chaman que l'on peut dire traditionnels. Euh, il avait été si profondément discrédité pour sa sauvagerie, pour le fait qu'il n'y ait pas d'écriture à l'époque où finalement le régime soviétique s'était efforcé de donner une langue écrite à tous ces peuples et de tous les éduquer, ce qu'il avait réussi à faire, que vraiment ça paraissait bizarre d'aller faire des imitations animales, etc., et euh, comme je l'ai tout dit tout à l'heure, le renouveau actuel n'aurait pas pu se produire sans l'intervention des mouvements chamanisme américains euh, néo-chamanisme américain qui sont venus en 94-95 et qui ont déclaré quatre chamanes sibériens trésors vivants du chamanisme et les ont invités en Californie. Tous ces nouveaux chamans sont des chamans autoproclamés euh, ça c'est un chaman mongol euh, chacun fait à sa manière il y a une invention extraordinaire euh, ils officient dans des cabinets euh, à heure fixe avec des listes de rituels qui sont proposés à l'entrée du cabinet dans lesquels il y a le nom des rituels et en face des, euh, des prix euh, et ils sont face à euh, deux sortes de demandes. Celles qui émanent de leur propre société. Et là, le client vient souvent en famille pour régler une querelle de ménage ou une querelle de voisinage, pour régler une affaire d'alcoolisme ou de chômage. On trouve même euh, le cas de quelqu'un qui vient consulter pour savoir s'il si peut faire un emprunt à la banque et s'il arrivera à rembourser l'argent pour acheter sa belle Mercedes. Et... Euh, on voit aussi des rituels pour trouver un mari. Et euh, la consultation se fonde toujours sur une part qu'on dira divinatoire, faute de mieux, à savoir d'où vient la malchance, qu'est-ce que je fais de travers, mais aussi euh, on essaie d'obtenir une sorte de chance. Et je conseille un, un film qui s'appelle « Call for Grace » de, Laetitia Merli euh, qui montre très bien différents rituels de ce genre comment on fait appel à la, à la chance alors euh, voilà on n'appelle pas forcément sa chance mais on veut faire venir la pluie, la fécondité la santé, l'amour le bonheur, toutes les formes de succès y compris aux examens et aux élections euh, au bazar ou en bourse alors ça c'est en Corée par exemple le rituel que fait le chaman et sa réponse positive, finalement, il s'agit sur la psychologie du client en créant chez lui une anticipation positive de son avenir. Il se dit, j'ai vu un chaman, j'ai fait un geste. Si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être extrêmement simple, je dirais, ce qui vous crée un optimisme volontariste. On se dit, je vais y arriver. En fait, le rituel le plus élémentaire, c'est de lancer un objet dissymétrique sur le sol et de voir s'il retombe du bon côté. Et là où on voit bien que ce n'est pas pour deviner, c'est parce qu'on le lance jusqu'à ce qu'il retombe du, du bon côté ou au moins trois fois de suite. Donc il faut vraiment y arriver. C'est un peu comme si vous voulez, quand nous croisons les doigts ou quand nous touchons du doigt. Les autres types de demandes sont celles qui proviennent de touristes chamaniques ou mystiques. Alors voilà une carte postale de Mongolie avec un chaman qui se balade à 1,10 m du sol parce qu'ils ont calculé à quelle, à quelle hauteur il fallait qu'ils se déplacent avec les esprits. Les demandes provenant de touristes chamaniques ou mystiques, elles sont spirituelles et il y a eu au début énormément d'incompréhension maintenant ça commence à, euh, à s'interpénétrer disons mais il y a 15 ans on, les chamans nouveaux qui voulaient répondre à ces attentes ne trouvaient pas le moyen et ça faisait disparaître l'idée même d'esprit eux-mêmes avaient les esprits des gibiers de la forêt environnante où ils avaient les esprits de leurs ancêtres et de leurs morts mais quand vient un touriste il n'a pas les mêmes ancêtres que lui il n'a pas le même environnement et donc on a inventé un esprit transnational transculturel et euh, on voit aujourd'hui que la notion d'esprit disparaît et laisse place à des mots abstraits comme euh, énergie euh, aura en fait, des mots internationaux, bio, il y a bio partout euh, voilà alors pour finir je reviendrai à l'idée de virtuel, pardon d'avoir un petit peu galopé euh, là, mais je voudrais dire à quel point, euh, finalement, le chamanisme, euh, la, notion de, de, enfin, la notion de création d'un monde virtuel est adaptée à l'étude du chamanisme. Et merci euh, d'avoir choisi ce thème. Comme vous savez, c'est un terme théologique, euh, d'après la définition de, du dictionnaire de l'Académie de 1694 virtuel se dit de ce qui n'est point proprement et précisément une certaine chose mais qui en a la force et la vertu il s'oppose non à réel mais à actuel et c'est bien d'ailleurs pour cela que nous pouvons parler de réalité virtuelle alors si on repense à toute cette histoire que nous avons vue, nous repensons à ces jeux virils nous voyons que vir en latin s'applique au mâle adulte Envisagé dans son statut de mari et de guerrier. Exactement ce que doit apprendre le jeune lutteur et ce que doit être le chaman aussi, face au. doit être guerrier face aux autres chamans et mari face à l'esprit de l'espèce gibier. Et euh, voilà, c'était, je crois. Oui, les jeux rituels sont dits virils dans les langues mongoles. Les verbes. Les jeux. Pardon. On a, les jeux préparent les jeunes de sexe masculin dans le registre virtuel, par la lutte et la danse, à leur devoir futur de se défendre et de se perpétuer. En invitant les jeunes à faire comme si, mais pas tout à fait, le registre virtuel leur permet de faire l'expérience de ces activités sans les contraintes qui pèseraient sur elles dans la réalité empirique. Voilà. Et je voudrais citer un théologien pour finir qui s'appelle Horsfield, qui a écrit en 2005, qui est australien. « La pensée religieuse a pour objet d'offrir aux croyants un espace virtuel où il peut établir des relations virtuelles avec des entités spirituelles, et l'un des exemples qu'il donne, c'est le « I had a dream » de Martin Luther King, qui lui a permis de reprendre courage. Voilà, je vous remercie.